0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan. Bugün 11 Mayıs Salı ve bugün de tam 15 dakikada Dünya basınında öne çıkan haber, yorum ve manşetlere göz atacağız. Bültenimize dün de yaptığımız gibi özellikle Dünya basınında son günlerde gündemde olan bir haberin detaylarını Dünya basındaki yankılarına göz atarak başlayalım. İsrail polisiyle Filistinler arasındaki çatışmalar. Tüm şiddetiyle sürüyor. İsrail ve Filistin arasında bu sabah da karşılıklı roket ve hava saldırıları devam etti. İsrail, Gazze'de 130 askeri hedefi vurduğunu, 15 Hamas ve İslami cihat militanının öldürüldüğünü açıkladı. Gazze'den İsrail'e 200'den fazla roket atıldığı bildirildi. İsrail güçlerinin işgal altındaki Kudüs'teki Şeyh Carrah ve Mescidi Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarının ardından Gazze'den Batı Kudüs ve Beyt Şemse Hamas tarafından roket saldırıları düzenlendi. İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesinin yorum köşesinde son yaşananlar değerlendiriliyor. Bu dikkat çeken yazının satır başlarını sizlerle paylaşalım. Çatışmalar bir günde başlamaz doğal afet gibi değillerdir. Son günlerde şahit olduklarımız, Şeyh Carraht'taki çatışmalar, Şam kapısına dikilen polis engelleri ve bayrak yürüyüşü gibi planları içeren olaylar zinciri ustalıkla önceden planlanmış provokasyonlardan başka bir şey değildi. Şiddete yol açan ve İsrail'i savaşa sürükleyebilecek bir yolu dikkatlice belirlediler. Tüm bunlardan kaçınılabilirdi ancak sonuçların ne olacağı konusunda uyarıda bulunan istihbarat görevlileri Ordu ve polis koltuğunu kaybetmiş bir başbakanın olduğu bir hükümetle karşı karşıya kaldılar. Son olarak Netanyahu'nun sözcüsü Mikizohar'ın olayları kurulmak üzere olan bir sol hükümeti sınamaya çalışan Araplar olarak nitelendirmiş olması şaşırtıcı değil. Kısa bir süreliğine bakıcı rolü üstlenen bir başbakan İsrail'in güvenliğine yönelik varoluşsal var olursal tehditleri önleme yetkisine ve yükümlülüğüne sahiptir. Ancak İsrail sadece bir onur mücadelesi olan bir savaşı sürükleme yetkisine sahip değildir. Bu noktada çözümü sağlayabilecek tek şey kısasa kısa stratejisine son vermeye yönelik diplomatik çabalar olacaktır. El Cezire aktardığı haberde şöyle yazmış, Filistinliler İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları devam ederken 21 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladılar. Dünya liderleri ise gerilimin azaltılması çağrısında bulunurken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kudüs'teki huzursuzluk konusunda acil olarak toplanmıştı. İran'da yayınlanan Pars Today aktardığı haberde doğrudan şu ifadelere yer veriyor, Irkçı İsrail ve Filistinliler arasındaki çatışmalar sürüyor. Bu çatışmaların en önemli etkeni Filistinlilerin zorla Kudüs mahallelerinden, Siyonist İsrail askerleri tarafından göçe zorlanmalarıdır. Filistinlilerin topraklarından ve evlerinden sürülmesi de dahil olmak üzere uluslararası toplumun İsrail suçlarına karşı sessiz kalması, ırkçı rejimin bu suçları tekrarlaması için kırmızı halı sermektir. Pars Today'in bugün aktardığı haberi doğrudan aktardık. The Guardian gazetesine de göz atalım. Gazete şöyle yazmış. İsrail'in hava saldırıları sürüyor. Kudüs'te şiddetli çatışmaların büyümesiyle 24 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ölen 24 kişinin 7'sinin aynı aileye mensup olduğu açıklandı. Hayatını kaybedenlerin bir kısmını çocuklar oluşturuyor. BBC dikkat çeken bir analiz paylaşmış Kudüs'teki gerginlik Türkiye-İsrail normalleşme sürecini nasıl etkiler? İsrail güvenlik güçleri ile Filistinli gruplar arasında son dönemde artan gerginlik Ankara-Tel Aviv ilişkilerinde bir normalleşme beklentisi yaşanan bir döneme denk geldi. Türkiye'nin İsrail'e yönelik sert tepkisi Tel Aviv yönetimi Filistinlilere ve Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye dönük politikasını sürdürdüğü müddetçe kısa vadede bir normalleşme yaşanmasının zor olacağını gösteriyor. Türkiye'nin en sert ifadelerle İsrail'i eleştirmesi bir yana 23 Mart'ta yapılan seçimlerden sonra hükümet kurma sürecini tamamlayamayan İsrail'in Türkiye ile normalleşmeyi öncelik olarak görmekten uzaklaşacağı öngörülüyor. Yapılan değerlendirmeler Ankara'nın normalleşme konusundaki planlarını belli bir zaman öteleyeceğini, sürecin İsrail'deki siyasi gelişmeler ışığında ve Filistinlere yönelik tavrın yumuşamasına göre değerlendirileceğini gösteriyor. Alman Die Welt gazetesi bugün son yaşananları manşetine şu sözlerle taşımış. Kudüs'te çatışmalar tırmanıyor. Hamas roketlerle karşılık verdi öte yandan gazeteden Alan Posner ise bugünkü radikal Araplar Yahudilerin olmadığı bölgeler talep ediyor başlıklı yazısında son yaşananları şu sözlerle değerlendiriyor şu anda Kudüs'te patlak veren çatışmanın kökleri çok çok eskilere dayanıyor şu anda Kudüs Doğu Kudüs hattında yaşananlar tüm İsrail'in etnik temizliğini hayal edenler tarafından körükleniyor başta Almanya olmak üzere Batılı ülkeler buna sessiz kalmamalı ve yaşananları kabul etmemelidir. Ve Amerikan basınından Washington Post'un gündemine taşıdığı haberde ise şu ifadelere yer veriliyor. Gazze'deki sağlık yetkilileri bölgedeki patlamada dokuzu çocuk 20 kişinin öldüğünü açıkladı. İsrail Hamas'ın Mescidi Aksa'daki olaylar nedeniyle gerçekleştirdiği roket saldırılarına misileme yaptığını bildirmişti. Dün gün boyunca süren şiddetli çatışmalarda 300'den fazla Filistinli'nin de yaralandığı haberi gelmişti. Washington Post'tan Steve Hendricks şu analizi yapıyor. Amerikalı yetkililer İsrail'e yönelik sükunet çağrısı yapmayı sürdürüyor ancak ABD unutmamalıdır ki kendisi ve politikaları da bu yaşananlardan sorumlu. Aktardığımız bu haber ve yorumların ardından bültenimizi Amerikan basınının bir numaralı gündemiyle devam edelim. ABD'de Pfizer-BioNTech'in koronavirüsüne karşı geliştirdiği aşının uygulama yaşının 12'ye düşülmesine onay verildi. New York Times'ın bu konudaki haberine göre bu karar ülkenin salgınla mücadelesi bakımından önemli bir dönüm noktası olacak ve bu sayede normale dönmek için can atan milyonlarca aileye, Büyük bir hediye verilmiş olun, olunacak ve Washington Post'un aktardığına göre bu hamle sürü bağışıklığına ulaşmak için atılması gereken ve uzun süredir de yolu gözlenen önemli bir gelişme. Bu hamle sürü bağışıklığına ulaşmanın anahtarı kabul edilse de okullarda yeni bir tartışma başlatacaktır. Okullarda aşının zorunlu olması veya olmaması Amerika'da uzun süre tartışılacak. Voice of America'nın aktardığı habere de göz atalım. Kararın aşıya talebin önemli ölçüde yavaşladığı ülkede aşılama programını hızlandırması umuluyor. Bu yaş grubu için ABD'de ilk kez Covid-19 aşısının onay çıkması çocukları okullara güvenli bir şekilde geri döndürmek için önemli bir adım olarak görülüyor. ABD Başkanı Joe Biden eyaletlerden aşıyı gençlere hemen ulaştırmalarını istedi ancak birçok sağlık yetkilisi bazı yetişkinlerin aşı konusundaki tereddütlerinin çocuklarına gelince daha da artmasından endişeli. New York Times'in gündemindeki bir diğer habere de kısaca göz atalım. Küresel vakalar düşerken aşının olmadığı veya aşının ulaşmadığı ülkelerde vakalar hızla artıyor ve Koronavirüs batıda geriliyor, kalan bölgelerin çoğunda durdula, durdurulamayacak şekilde artıyor. Uzmanlar ise dünyanın daha önce hiç olmadığı kadar bölündüğünde ve uçurumların derinleştiğini söyleyerek uyarıyorlar. Washington Post ekonomiye dair bir haber hazırlamış. David Lynch imzalı haberde özetle şöyle deniyor. İyileşme sürecindeki tökezlemeler Amerikalıları alışılmadık bir enflasyon riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Çoğu ekonomist Merkez Bankası'nın sabırlı tutumunu destekliyor. Ancak ülkede ikinci el arabalardan sigaraya kadar her şeyin fiyatı hızla artıyor. Beyaz Saray süreç boyunca cumhuriyetçilerden gelecek eleştiri ve itirazlara karşı işsizlik sorununu cumhuriyetçi eyaletlerle birlikte ele almayı deneyecek. Voice Amerika'nın aktardığı bir haberle devam edelim. ABD kongresinin üst düzey cumhuriyetçileri Liz Cheney'i partinin merkez karar kurulu liderliğinden ihraç için harekete geçmelerini bir birlik eylemi olarak sunmaya çalışıyor. Dün de aktardığımız gibi Liz Cheney aslında Trump'ı sık sık eleştiren cumhuriyetçi bir ismi olarak öne çıkıyor. Ancak partideki bazı çevreler oylamanın Cumhuriyetçi Parti'yi batırabilecek bölünmeleri daha da Derinleştireceği görüşünde Cumhuriyetçi Kevin McCarthy ihraç oylamasının çarşamba günü yapılacağını duyurdu. Bu arada zamanında Trump'ı azletmek için oy kullanmış olan Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Adam Kinzinger CBS kanalında yaptığı açıklamasında şu anda Titanic'i yaşıyoruz yavaş yavaş batıyoruz ancak güvertede her şeyin yolunda olduğunu söyleyen bir orkestra müzik yapıyor ifadelerini kullandı. Başkan Joe Biden yönetimdeki ilk 100 günün ardından Amerikalıların büyük kısmından destek görmeye devam ediyor. Associated Press haber ajansı ile NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi'nin son anketine göre özellikle koronavirüs salgını ile mücadele yöntemleri Biden'ın toplumun geniş kesimlerinden desteğinin devam etmesini sağladı. Ankete göre başkanlığının 4. ayında Biden'ın genel destek oranı %63. Koronavirüsüyle mücadelede gördüğü destek ise %71 civarında. Biden'ın salgınla mücadelesini destekleyenlerin %47'sini cumhuriyetçiler oluşturuyor. İngiliz basınıyla devam edelim. İngiliz basınında yerel seçimlerin yankıları sürüyor. Dün de aktardığımız gibi özellikle İşçi Partisi'nin bazı bölgelerde gücünü kaybetmesi Parti içinde bir kargaşaya neden oldu yorumu da yapılıyor. BBC bu konuda bir haber hazırlamış. İngiltere'de ana muhalefetteki işçi partisi seçimlerde ağır bir yenilgi aldı. Seçim sonuçlarının işçi partisi için çok parlak olması zaten beklenmiyordu. Ancak seçim sonrası parti yapılanmasındaki değişim sırasında yaşanan karmaşadan kaçınmak mümkün olabilirdi. Bu süreçte Keir Starmer otoritesini güçlendirmek isterken Otoritesini sarsan bir hamle yapmış oldu. Yenilgi partinin Starmer'ı eleştiren sol kanadında demek ki sorumlu Corbyn değilmiş yorumlarını, sağ kanadında ise Corbyn'in verdiği hasar hala sürüyor yorumlarına yol açtı. Hızla partisinin ön kademelerini değiştirmeye yönelen Starmer'ın bunda da kararlı bir çizgi gösterememesi ve yenilgiye verdiği yanıtların mulaklığı gerekçesiyle de yeni eleştirilerin hedefi Oldu. The Guardian gazetesinden Gabby Hinsliff bugünkü köşe yazısında özellikle İşçi Partisi'nde değişen dengeleri ele almış. İşçi Partisi tüm bu yenilgilerinin ardından olası bir ilerici ittifakta kırbacı elinde tutacağını varsaymamalı Yeşillerin ve Liberal Demokratların kazanımlarıyla İngiltere'deki sol partiler arasındaki güç dengesi de değişecektir. Ve İngiliz basında öne çıkan bir diğer habere göre de İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüs önlemlerinin daha önce öngörüldüğü gibi 17 Mayıs'ta bir kademe daha gevşetileceğini teyit ederek normalleşme sürecine ilişkin yeni detayları açıkladı. Independent gazetesi Afganistan'a dair bir haber paylaşmış. Dün de aktardığımız bir haber vardı. Afganistan'ın başkenti Kabil'de önceki gün bir okulun yakınında meydana gelen ve 80'den fazla kişinin öldüğü patlamalar çoğunlukla Hazara toplumunun yaşadığı semti yasa boğdu. The New York Times'ın da haberine göre birçok kız öğrenci dün toprağa verilirken cenazelerde bir araya gelen Hazara toplumu üyeleri arasında silahlanma çağrıları yükseldi independentın aktardığına göre ülke nüfusunun yaklaşık %10'unu oluşturan Hazaraların önemli bir bölümü ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Taliban'ın iktidarı ele geçirme ve iç savaş ihtimaline karşı kendisi de Hazar olan Abdülgani Alipur liderliğindeki milis güçlere katılmayı tartışıyor. Alman basınından Deutsche Welle'nin gündemdeki bir habere göz atalım. Dün de aktardığımız gibi SPD partisinin yeni başbakan adayı Olaf Scholz oldu. SPD seçimlerden bir yıl önce başbakan adayını zaten belirlemişti. Ancak dün de belirttiğimiz gibi artık bu adaylık resmiyet kazandı. Sosyal Demokratların adayı Olaf Scholz, pragmatik düşünen ancak karizma sorunu olan bir politikacı. Donchevelley'e göre, şimdiye dek anketlerde sürdürülebilir bir başarı elde ettiğine ilişkin verilerde yansımadı. Öte yandan korona pandemisi Scholz'un adeta işini kolaylaştırdı. Krizin başlangıcında tıpkı bir itfaiye şefi gibi hiç vakit kaybetmeden işe koyuldu. Federal Maliye Bakanı olarak ekonomiye ve vatandaşlara krizden kurtulmalarına yardımcı olmak için milyarlarca yuruluk yardım ve destek sağlanmasının kapılarını açtı. Rusya'da yayınlanan Moscow Times'ın gündemde dikkat çeken iki haber var. Birincisi Putin'e dair. Projekt araştırma şirketinin haberine göre... Bugüne kadar her iki doz koronavirüs aşısına olan Putin büyük olasılıkla kendini tedirte tutmaya devam ediyor. Putin'in Rusya'da üretilen Covid-19 aşılarını olduğu ve sık sık da bu aşıların güvenilirliği konusunda propaganda yaptığı biliniyor. Öte yandan Putin ülkeyi kasıp kavuran salgın süresince piyasada henüz aşı yokken de kendisini dünyada en yüksek korumaya sahip olacak şekilde korumuştu. Rus basınında aktarılan haberlere göre Putin Moskova dışında dezenfektan tünelleriyle donatılmış bir yerde kalıyordu. Çoğu görüşmesini uzun süre online yapan Putin'in nadiren ziyaretçileri olurdu. Ve bu kişilerin de Putin ile görüşmeden önce kendilerini iki hafta boyunca karantinaya almaları gerekiyordu. Son olarak Putin'in aşı olmasına rağmen kendini trecit etmeye devam edecek olması aşıların güvenilirliği meselesini bir kez daha gündeme Getirdi. Ve bir diğer haberlere göre de Danimarka'da bulunan bir Rus vatandaşı Rusya için casusluk yaptığı gerekçesiyle tespit edildi ve tutuklandı. Son dönemde batı ile giderek daha fazla gerilen Rusya'nın bu duruma nasıl yanıt vereceği de henüz net değil. El Cezire'nin Hindistan'a dair bir haberi var. Hindistan'da Covid-19'dan ölenlerin cansız bedenleri Ganj Nehri kıyısına vurdu. Hindistan'daki Ganj Nehri'nde koronavirüsten hayatını kaybeden 40 ila 45 kişinin cansız bedeni bulundu. Cesetlerin mezarlıklarda yer kalmaması sonucu nehre atıldığı da iddia edildi. Ve son haberimiz Çin'den. Çin basınından Global Times'ın önemli gündemlerinden biri. Ülkede 10 yılda bir yapılan nüfus sayım sonuçları Buna göre 1 milyar 410 milyonluk nüfusu ile dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de nüfus artışı Pekin'i endişelendirecek kadar düşmeye devam ediyor. 2020 yılı Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasından yani 1949 yılından bu yana doğum oranının en düşük seviyede olduğu yıl oldu. Pandeminin doğumlarda etkisi olsa da bir önceki yılda kaydedilen doğum oranı da düşük seviyelerdeydi. Öte yandan dünya basınının bu konuda aktardığı haberlerine göre Çin'de 1970 yılında kadınların doğum aranı 5.18 iken bu oran şimdi 1.6'ya kadar düştü. Tek çocuk politikasının Çin'de şimdiye kadar 400 milyon doğumu engellediği tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler'in analizlerine göre Çin ana karasındaki nüfus 2030 yılında zirve yaptıktan sonra düşüşe geçecek. Sevgili Özgür Radyo dinleyicileri Çin'e dair aktardığımız bu son haberlerle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.